0: Здравствуйте. Подкаст «Слышали новость» в студии Татьяна Ладяева и Кирилл Гришин.
1: Привет, Привет.
0: Кирилл. И с нами на линии блогер, публицист, автор телеглам- телеграм-канала «Зергулио» Сергей Колясников. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
0: Отлично видно здравствуйте. и слышно вас. Канал в Ютьюбе, пожалуйста, будьте любезны, подключайтесь. Это реплика в адрес наших радио теле YouTube слушателей Давайте начнем, Сергей, соответственно, с новостей по белорусско-польскому пограничному конфликту, так скажем, да. По крайней мере, вот эти все сообщения заставляют задуматься, а будет ли конфликт с участием польских сил и белорусских. Но ведь мигранты, они же ведь ничего не просят, кроме того, что они хотят жить достойно.
1: И добраться до той страны, куда они планировали Это приехать. самое важное,
0: потому что в Польше, всем понятно, они оставаться не намерены. И э, в развитии темы Александр Лукашенко и Ангела Меркель вновь провели телефонные э, переговоры по этой самой миграционной тематике недопущение эскалации и так далее, вот все эти обороты. Скажите, вот э, сама по себе интенсификация, как говорят дипломаты телефонных контактов, э, способна ли придать вот некое практическое измерение всей этой истории. Да, Меркель скажет, я готова принять. Я ухожу, я готова принять мигрантов.
2: Ну, тут на самом деле сразу несколько мыслей, идей по этому поводу. Во-первых, начнем с того, что возник такой нонсенс, как не те мигранты. Это неправильный мигрант, понимаете? То есть мы видели прекрасные фотографии, как Ангела Меркель в 2015 году обнималась с мигрантами, ела кучи селфи как Эммануэль Макрон просто там этих негров там, изобнимал всех во все места, целовал в головы, там, все, куча прекрасных изображений. Все. А здесь какие-то вот, вроде даже из стран из тех же, но мигранты какие-то не такие, неправильные. То есть, а здесь их отгоняют газовыми гранатами, водометами и так далее. Вот это первый момент, который говорит о двуличии лицемерии Европы. Второе, что касается, что касается Лукашенко. Ну, прямо скажем, эта ситуация показала, кто настоящий президент Беларуси. У нас же европейские партнеры считают, что это Тихановская, там, законно избрана, но к ней по этому поводу, как видим, никто не обращается. То есть это такой интересный такой нюанс. А следующий момент, ну, это уже моя мысль, не мысль. Понятно, что Меркель здесь мало что может сделать, она уже ушла, так уходи. Но вот Заметьте, стратегия США Европа всегда была в том, чтобы там на наших границах кто-то бесновался, постоянно нас что-то щипал, постоянно являлся, там говорил гадости, делал гадости. Вот как, например, последние годы делает эта Украина. Вот, на мой взгляд, у России сейчас в лице Лукашенко достаточно такого интересного мирового лидера. У нас есть такая же своя небольшая мина, которая лежит под боком у Евросоюза, в частности у Польши, которая нас допекала там немало лет. Ну вот, начинайте. То есть мы ответили, если это действительно была некая стратегия, ну даже если не было стратегии, тоже неплохо получилось, теперь у Евросоюза есть такая же бомба. Вот она лежит. Вот сейчас мигранты, потом еще что-то будет. О том, что он перекроет газопровод, он тоже уже говорил. Сегодня там идет ремонт нефтепроводов.
0: Да, об этом мы тоже поговорим, просто смотрите, если Европа опасается, что вот вслед за вот этими сотнями мигрантов хлынут другие, то есть это будет еще одна новая вот эта вот огромная волна, волна, каковую мы видели, 15-й год, вы совершенно справедливо вспоминали Ангелу Меркель и объятия политиков такие, знаете, на камеру, мне пиарщик сказал обниматься с ним условно и вот он это делает, то тогда это возможно понять. А с другой стороны, ну, оно никуда не денется. Великое переселение народов продолжается. И Евросоюз в этой связи, конечно же, тоже внес определенную лепту, скажем так, в события на Ближнем Востоке, откуда бегут курды, и так далее, и так далее. И нужно это с достоинством принимать, платить по счетам, как говорят американцы. Но, опять же, если мы посмотрим вглубь этой истории применения польскими силовиками спецсредств, и белорусский СК завел уголовное дело, удастся ли это доказать? Вот это бесчеловечное отношение к людям, которые но, мало ищут Мало того, доказать еще
1: долю. будет ли какое-то, может быть, наказание тогда в этом случае? Доказать этом. и будет...
0: найти виновных. Я,
2: я думаю, будет как всегда, но что мало доказательств вот этих совершенно бесчеловечных действий Украины на Донбассе, мало нам доказательств того, что делали США в Сирии, или там объединенная группировка делала в Ливии, как они бомбили мирное население, там школы, да, там вообще по барабану. Этих доказательств вагоны. Но просто США и Европа действуют каким путем? Своим все, остальным закон. То есть вот если бы, вот когда Лукашенко его солдат кинет гранату на территории Польши газовую. Тут, безусловно, взорвутся все СМИ, это мировые, там, CNN, BBC, они там будут плакать, редать, и кататься по полу, подвывая вырывая волосы. То, что сейчас забрасывают беженцев газовыми гранатами, единственное вот такое яркое я видел, это фотография гранаты в руках этого беженца, который, ну, уже, соответственно, сдетонировавший, взорванный, Вот, но там подается это как, вот, пожалуйста, смотрите, вот, э, беженцы выдают гранаты, чтобы несчастных польских силовиков закидывать. Понимаете, там двуличие лицемерие, оно просто запредельное.
1: Так здесь еще надо всегда. отметить, что приходят, конечно, совершенно разные э, сообщения, в принципе, как с белорусской, так и с польской стороны. И мне кажется, порой э, э, вставать на чью-то, может быть, конкретную сторону не всегда правильно, именно с той позиции, что мы не являемся свидетелями с, э, места событий. Поэтому здесь тоже тяжело иногда объективно Соглашусь
0: события. абсолютно, и добавлив, э, сумму э, к сумме сказанного, что э, Польша-то не спешит помогать э, элементарно, даже ну, чай одеяло там не знаю палатки ничего этого как нет
2: более того И они Белоруссия лишь помогще спустили колеса свою да. помощи спустили колеса чтобы не
0: допустить ее в зону конфликта это ну, совсем по мелко. журналистов речи нет Совсем мелко, подло и вообще, в принципе, непонятно, э, чего дальше ожидать от этих поляков. Они, конечно, люди там подневольные, люди в погонах, э, пограничники и так далее. Главное, чтобы все это не переросло в какую-то эскалацию. Я очень рассчитываю, на самом деле, возвращаясь к сказанному, что Лукашенко и Меркель действительно смогут чуть позже договориться о том, чтобы бедных, несчастных мигрантов действительно вывести туда, куда они хотят. Пусть это будет Мюнхен, Эрлинген, Нюрнберг и так далее. Все что угодно. Потому
1: что назад они не пойдут. Они тоже на это не разделали акцент.
0: 80-миллионная Германия найдет, я думаю, применение тысячам мигрантов. А вот в Польше как раз не хотят. А, смотрите, тут Эстония подбрасывает э, сообщение глава эстонского МИДа Эва Мария Лимец утверждает, что Александр Лукашенко пообещал Евросоюз заположить конец миграционному кризису в обмен на официальное признание его в качестве президента Беларуси и снятия санкций. Вот когда мы эту новость увидели, мне подумалось... Если это в эстонском политикуме превозносится как некая разменная карта, то тогда, наверное, масштабы вот этого мигрантского кризиса должны быть куда больше. Ну, то есть хотя бы миллион человек, чтобы Лукашенко добился того, чего он якобы желает. От нас что-то скрывает в этом случае? Как вообще иначе можно понять логику Эстонии? Они пытаются вписаться Что?
2: в новостной контекст? По политике вот, Латвии, Литвы, Эстонии у меня вообще иногда складывается ощущение, что они вот стоят все с ведром на голове, и потом подходят журналисты на ну, да, удачу, снимают с кого-то ведро, и тот начинает значит, наваливать в микрофон, то, что придет. Но вот, э, Лукашенко никогда не стеснялся выражение. Вот он на днях прямым текстом сказал о возможности там, перекрытия э, газопровода. И если бы подобное было, имело место, то это исходило бы от Лукашенко, а уж никак не от Эстонии. Которая а вообще неизвестно, за каким бесом сюда вписалась. Она ну, всегда вписывается, когда кто-то там, например, противостоит Белоруссии, России и так далее. Вот. Ну, ей-богу, это смешно. С... И, как вы верно заметили только что, ну, прямо скажем, вот не те масштабы не те объемы, бедствия да. с беженцами, сколько там, несколько тысяч человек, ну, о чем мы вообще говорим? То есть что то такое для Германии, которая приняла миллионы беженцев? Вот это, это не процент, это просто пылинка. Вот. И здесь Лукашенко начинает там выставлять геополитически вот такие условия за двух тысяч человек, но ну, смешно.
1: Сергей, вот в завершении этой темы хочется еще такой момент отметить, что транзит нефти через Беларусь в направлении Польши, он временно ограничен из-за того, что требуется ремонт на одной из веток. Все-таки здесь вот лично для меня не очень понятно. Это действительно рабочие процессы или стоит эту историю привязывать с миграционным кризисом и в принципе Вокруг подобной ситуации будет тоже очень много политики.
2: Вы знаете, я не знаю. Вот объективно не знаю. То, что газопроводы, нефтепроводы, они встают на техническое обслуживание, там бывают аварии, это факт. А то, что попытки шантажировать транзитом энергоресурсов, это плохо, и там Путин об этом прямо заявил, это тоже факт. То есть, я думаю, здесь имеет место все-таки имеет место все-таки какие-то технические работы. Потому что, ну, я не, не думаю, что рисковать вот таким геополитическим скандалом из-за кучки беженцев, там, Лукашенко просто стал. Противостояние есть, и вот так вот переводить его в иную плоскость, гораздо более там, глобальную, там, переводить опять в транзит, там, в угрозу транзиту это в условиях, когда у нас Европа там, опять начала затягивать сертификацию СП-2, и цены на 20% почти подскочили за сутки. Но я не думаю, что это так будет. Это, скорее всего, именно технические работы.
0: Понятна ваша позиция. Понятна ваша позиция, Сергей. Я предлагаю нам обратиться к еще одной резонансной истории этого дня. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число мигрантов на стройках домов по программе реновации в столице нужно уменьшить, сказав, что другого качества люди нужны, с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Сказал он во время осмотра нового дома, обратившись к гендиректору фирмы-подрядчика господину Добашину. А это сугубо московская история вот, об, обретает этот формат, да? И сугубо реновационные вот эти вот усилия столицы? Или же этот опыт будут потом дальше как-то мультиплицировать, транслировать да, думаю, весь московский стройкомплекс и далее по стране?
2: Я думаю, я думаю, как и во многих очень вопросах, это начнется с Москвы, на Москве будет обкатано и дальше распространится на всю Россию. Это совершенно правильная мера, абсолютно, потому что строительное лобби ну, которому объективно выгодно ну, принимать на работу тысячи бессловесных рабов, забитых, готовых работать за действительно низкие деньги, без оформления, не имеющих ни права голоса, никакой защиты, ничего. Но это, это объективная реальность, это факт. Сергей, на верх вот там, смотрите. на Хабре вышел, вышел большой, большой детальный разбор, который показывает, что вот... Все вот эти обвинения, вот эти ленивые русские, они не хотят работать за эти зарплаты, даже за очень большие. Нет, это все не так. А хотят, вот это как работ... раз важный,
1: важный момент, Сергей. Я хотел как раз по поводу вот некой объективной реальности, как вы это назвали, и спросить ваше мнение, а какое действительно число россиян согласятся пойти, ну, работать на стройке, даже если будет, но ну, опять же, другая зарплата. Что такое другая зарплата? Какие-то конкретные цифры? Ну, какие-то как конкретные условия зарплата? должны
2: быть? Там вот сегодня обозначали цифры вот он. То есть вот за 90, за 120 тысяч пойдут? русские не идут работать на стройку. А вы пытались их искать? вообще общем, в может, кто-то обращался и что-то. Вот это очень серьезные деньги, и люди пойдут за них работать. Просто кого то раба, мигранта, взять и привезти его сюда, там, в багажнике, и тут его... Тут, чтобы у тебя дошираками пытался и пахал, по два с без
0: В строй городки да, без, без души. И все такое. У меня рядом, кстати, недалеко от дома, полузаброшенный пол, полу <дум> дом, который там не доведен до ума. И вот этот вот, городок, да, там люди разные, там, и огонек вечером, и что они делают, и что они вечером делают. Шатаются по микрорайону, чего-то там себе измышляют. Но вот о цифрах зарплаты, да, значит, вот этот гендиректор фирмы строительной сказал, что работники с хорошей квалификацией получают около 120-150 тысяч рублей. Я что-то не думаю, что условный там каменщик получает столько. Я... Предположу, особенно где-нибудь в регионе, что сварщик э, хорошего уровня, да, разумеется, получает столько. Экскаваторщик вполне может э, получать примерно столько, но это же не массовая история. 120, 150. Что же такие получают? Безусловно, сказки? нет.
2: Безусловно, нет. И когда говорят, что там вот люди там отказываются за, за эти деньги, идти, нет. Вот здесь именно э, такой вот. Э, я даже не знаю, к чему ближайшая отсылка, которая приходит в аналогии. Ну вот это вот рабы на испанских плантациях. Там. Вот. Ну что, мог, может быть, было там испанцы нанимать, на работу? конечно, можно. но зачем, если есть рабы, если можем их там наловить и привести? И здесь ровно то же самое, на мой взгляд. И понятно, что строительное лобби будет бесконечно этому сопротивляться, но рано или поздно вот постепенно дошло и до этого вопроса. Я думаю, здесь тоже будет приниматься решение, и потом в дальнейшем. на всю страну.
0: Слушайте, смотрите, я вот подумал, ну хорошо, как замещать тогда э, этих самых выбывших мигрантов? Вот смотрите, э, заместитель Собянина по строительству господин Бочкарев говорит, дефицит трудовых ресурсов на московских стройках составляет примерно 40%. Э, Раньше э, работали сорок а Раньше работало 120 тысяч мигрантов до пандемии, а сейчас втрое меньше. Ну и говорит, что нужно повышать зарплаты и уровень механизации на стройках.
1: А Хорошо. стройки, кстати говоря, у нас в одной только в Москве. В каком количестве и в каких темпах это развивается?
0: Это сугубо московская история, значит. Но они сделают это все дело. Высосут, я не знаю, там хорошие толковые строительные бригады, там, я не знаю, приедут из Костромы, из Калуги, из Пензы, я не знаю, там, ну, вахтами они будут жить. Три месяца работаем, три месяца нет. А что в итоге-то дальше? Но вряд ли это такое универсальное и, и, и твердо работающее решение, которое вот будет подпитано всем этим. Ну, закончат они программу реновации в Москве, а дальше что? Программа реновации химок условных? Ну, а что там? Ну, не смешите меня. Ну,
2: там ведь можно работать не только в Москве, правильно? То есть у нас в Екатеринбурге тоже очень серьезный дефицит. Сейчас. Но тут проблему надо, на мой взгляд, рассматривать в комплексе. то есть э, Почему люди не едут массово, например, работать в Москву, зная о дефиците рабочих рук таком серьезном и читая вот эти новости про зарплату. У нас сейчас пандемия идет, объективная реальность. Вы озвучивали только что проблемы с мигрантами из Узбекистана, которые там возникли, у них с вакцинацией. То есть мы сейчас здесь рассматриваем проблему строительства, ну, в отрыве от проблемы пандемии, а так
0: нельзя. Их две, Невозможно, они да. вместе, они сплетены. Вы правы, абсолютно. Предлагаю э, обратиться к другой истории. Черногория, Тельман Исмаилов, черкизовский рынок, э, бывший владелец этого самого Черкизона. Так вот, Генпрокуратура России направила в МВД и Черногории ходатайство с просьбой отменить решение о предоставлении политического убежища. Господину Исмаилову, э, мы просто помним, мы в эфире здесь же обсуждали, в этой студии в начале октября черногорская СМИ в есте надеюсь, я правильно артикулирую, сообщила, что Исмаилова задержали местные власти, а потом его адвокат, госпожа Русакова, сообщила, что его арестовали на два месяца. Но позже он попросил политическое убежище, стало известно. Скажите, пожалуйста, и э, сразу хочется понять, а Исмаилова-то выдадут? Вообще, Черногория? Да, я помню, что там очень серьезные позиции были у господина Дерипаски, когда он там один металлургический комбинат купил, практически страннообразующий. Но сейчас Слушайте, это получится ну, прокуратуры,
2: Заниматься гаданием на кофейной гуще, наверное. Там сейчас идет торг. Много mm. денег очень у Исмаилова, там, завод у Дерипаски, связи с Россией. И вот куда, склоня... куда в итоге склонятся эти весы? Ну, сейчас категорически непонятно. Конечно, хотелось бы, чтобы его выдали. И объективно, по правде, его должны выдать. Но всегда в подобных вопросах очень много неясностей. Вот о том, что вот Исмаилов такой нехороший, а об этом узнали вот только когда он уехал, или об этом знали много-много много месяцев или даже лет. У нас вообще очень большая проблема. У нас человек уезжает сначала, а потом он начинают яростно искать,
0: задерживать, требовать выдачи. Ну я вот поправлю, яростно лет через 7-8 как, извините? Яростно, но через 7-8 примерно лет. А, да, 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 ну, поругался
1: ты... он с кем-то. Ну, что ну, ну что в самом деле? Все было хорошо.
2: Да, все было хорошо. Жил был, раз уехал, тут страшно сразу разыскивают. Ну, а может, он вообще там позвонит и договорится, и розыск снимут, и бах, вот он раскаялся, там, глаза потупил. Там дал небольшое интервью вернулся по Тихому. Сергей, в... ну, и давайте и подождите,
1: устроили. но на самом фу деле фу фу такого очень не хочется. Очень не хочется, чтобы, ну, если человек, он в чем-то виновен, ну, или там требуется да, доказательство его вины в каких-то делах, потому что мы сейчас ä, все свозим к моменту коррупции, которая, к сожалению, есть не только в России, но и вообще в мире, и при этом мы ведь всегда всячески говорим о том, что нужно бороться. Если сейчас Исмаилов ä, как-то с кем-то договорится, ну, это будет лишнее подтверждение того, что борьба не имеет пока никакого успеха?
2: Объективно очень громкий уже достаточно резонанс в этой истории, поэтому далеко не факт, что он с кем-то там договорится, чтобы спокойно со спокойной душой сюда вернуться. На мой взгляд, гораздо более высокая вероятность того, что он там закиснет где-нибудь за границей и постепенно про него забудут. Нам бы больший приоритет вот уже к текущим расследованиям внутри страны как-то вот, перенести, в том числе правоохранительным органам, чтобы там не Исмаилова выцарапывать, хотя это обязательно надо делать тоже, но вот чтобы у нас больше так не сбегали. А то раз человек уехал, оказывается, что он там 200 миллиардов брал. Надо же, вот до этого никто не знал. Как это? Неожиданность, да.
0: Так эта история это очень давняя, вот как раз я и говорю, там, 7-8 лет, ну, 9, я чуть-чуть, видите, не угадал практически. 12-й год, там история, значит, один из банков, который принадлежит теперь группе ВТБ, а это, на секундочку, вторая банковская группа в России, да, по объемам, весу и, собственно, привлечению средств вкладчиков. Так вот, я думаю, что здесь есть очень серьезная уверенность в том, что ребята из ВТБ готовы будут довести это дело до конца. Там долги, касаться судебные акты нижестоящих инстанций, там довольно серьезная история, погружаться в нее у нас, к сожалению, нет времени. Мне представляется, что, я думаю, что-то еще Исмайлову, Исмаилову, в кавычках, доначислят, потому что след достаточно серьезный. Мы помним, что Исмаилов дружил и с господином Лужковым в свое время очень серьезно, и с Кобзоном, и вообще на Черкизоне творились порой очень мало приятные вещи. Ну да ладно, оставим в стороне эту историю. С вашего позволения к газу обратимся еще раз и косвенно вновь. Молдавия. Молдавия рапортует устами министра иностранных дел европейской интеграции Нику Папеску, что контракт на поставку газа из России в Молдавию является примером конструктивного сотрудничества между Кишиневым и Москвой. Ну достаточно достаточно такое бравурное положительное заявление, но в свое время были же трудности с тем, чтобы перезаключить этот контракт, были и долги и так далее. Чему, собственно, и насколько искренне радуется господин молдавский министр, как по-вашему?
2: Слушайте, ну это, это не радость ни в коем разе, это попытка сохранить лицо сопротивлялись они, ну, они не сопротивлялись подписанию контракта, просто Россия внезапно решила, что больше отдавать газ в долг не будет. Сразу всплыли очень интересные цифры, исчисляемые сотнями миллионов долларов. Сразу выяснилось, что Молдавия почему-то хочет при спотовой цене на газ там выше тысячи долларов, хочет газ по 200 долларов.
1: Ну и надо не забывать, что искали очень... все возможные альтернативные варианты тоже. Не исключение. то, они закупали, да. понимаете,
2: там же новости как на Украине. То есть я э, с регулярной такой, э, там регулярно достаточно просыпаюсь, вижу заголовки, там Украина нашла альтернативу российскому газу. В Молдавии тоже была такая вспышка, они купили газ э, миллион кубов. Я уже... ну, в общем, там было несколько закупок по миллиону кубов, э, что очень смешно, учитывая потребление Молдавии 3 миллиона кубов в сутки. То есть, вот эта демонстрация альтернативных э, поставок газа, независимости от России, а потом она кончилась, и начал кончаться, собственно, газ. Поэтому Молдавия согласилась на те условия, которые были выдвинуты в Газпром. То есть, это аудит долга и его возмещение, в том, что касается Молдавии. И цена, которая, ну, там цена, она все-таки содержит спотовую составляющую. То есть это сейчас европейские партнеры очень не любят об этом вспоминать как они заставляли «Газпром» отказаться от привязки только к цене на нефть. Они сами добились этой спотовой составляющей, их предупреждали не раз. Ну вот, зато сейчас у нас 1100 как с куста. И это считается уже более-менее так неплохо. И Молдавия здесь, ну да, они, они проиграли. Ну а как они могут выиграть здесь, если единственное месторождение газа на их территории, оно имеет форму длинной трубы, с другой стороны, которая Сибирь, Россия. То есть у них просто выхода нет. И к чести «Газпрома» и вообще России, надо сказать, что им никто не стал выкручивать руки, заметьте, то есть у нас всегда очень такая человечная позиция и у России, и у президента, и вообще у того же «Газпрома». В отличие от… Да, прошу прощения. Нет-нет, я закончил,
0: закончил. Сергей, Татьян, я вот, готовясь к эфиру, наткнулся на ремарку одного из политологов, который указывает, что Майя Санду теперь это будет преподносить как большую политическую победу. Вот, смотрите, мы тут накануне зимы, вот в непростой ситуации условно обеспечили наше вот социальное будущее. Молодцы, так, да? и, угу. и все такое, какие мы молодцы. Но, опять же, пишут о том, что теперь... За эту, так сказать, победу будут платить потребители газа молдавские, то есть тарифы для потребителей подрастут, я даже, наверное, не ошибусь, если укажу с 1 декабря, возможно, а может быть с 1 января, то есть это все потенциально очень чревато всеми антивластными всякими выступлениями, не так ли?
2: Ну, мы же знаем, как демократия умеет, например, примере той же Франции, подавлять выступления. Демократия, она же такая мягкая, там, права человека и все, поэтому они и глаз вышибут, и из резинострелы и дубинками забьют. Так что вот Молдавии как раз кризис власти не угрожает, потому что Молдавия – это демократическая страна там, в составе Евросоюза, и подавляют они любые там протесты очень жестко и очень быстро, вот. А то, что Санду будет там обозначать это как победу, да, безусловно, но она же не может сказать, что нас Евросоюз предал, что мы бегали, клянчили газ, деньги, нам все равно никто ничего не дал, и мы вынуждены были договориться с Россией так, как потребовала Россия. Ну, вы понимаете, как это потеряет лицо. Поэтому у них будет победа, что-то вроде победы там в котле под Иловайском у наших украинских партнеров. Может, еще и медаль
0: дадут, или премию даже. Не исключено. За такую-то победу. Спасибо, Сергей. Это подкаст «Слышали новость». После новостей продолжим. С нами на связи блогер, публицист, автор телеграм-канала Зергулева Сергей Колясников.
3: Здравствуйте, Дмитрий Михеев. Здравствуйте, полномочные должностные лица Беларуси и Евросоюза проведут переговоры по решению миграционного кризиса. Об этом договорились сегодня по телефону президент Беларуси Александр Лукашенко, исполняющий обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель. В предыдущий раз политики говорили по телефону 15 ноября. Лукашенко тогда сообщил, что предложил Меркель варианты разрешения миграционного кризиса. По словам белорусского президента, Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с членами ЕС. Затем был запланирован еще один телефонный разговор. По данным немецких СМИ, в этот раз Лукашенко и Меркель пришли к пониманию по дальнейшим действиям. Об обязательном обследовании больных ОРВИ на COVID-19 сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это необходимо, чтобы не упустить больных более опасной инфекции, чем все остальные. Глава Роспотребнадзора также сообщила, что охват тестированием на COVID в России увеличили в полтора раза. Россия занимает четвертое место в мире по ПЦР-тестам на COVID-19 и входит в топ-10 по охвату такого рода тестирования. Инал Ардинва назначен министром иностранных дел Абхазии. Спутник сообщает, что указ подписал президент республики Аслан Бжаня. Дауркова, освобожден от должности главы МИДа в связи с переводом на другую работу. Более 270 мигрантов, пытавшихся пересечь пролив Паде-Кале, спасены у берегов Франции. Морская префектура зоны ла и Северного моря сообщает, что провели несколько операций. Спасенные были доставлены в порты Кале, Дюнкерки, Булонь, Сюрмер. Были переданы в руки полиции пожарно-спасательных э, служб. Ранее в ноябре морская префектура зоны Ла-Манша и Северного моря сообщала о 240 двух мигрантах, спасенных в водах пролива по Декале между Англией и Францией. Пик метеорного потока Леонида наступит в ночь на 18 ноября. В московском планетарии рассказали, что в небе ожидается около 15 ярких быстрых болидов в час. Однако хорошо рассмотреть их не получится из-за близкой к полнолунию Луны, которая засветит метеоры. В 31 34 64 годах, когда комета вновь приблизится к Солнцу, возможно лишь усиление активности потока до порядка 100 метеоров в час. И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос.
0: Слышали новость? Продолжаем. Татьяна Ладеева, Кирилл Гришин в эфирной студии. Автор телеграм-канала «Зергулио». Блогер, публицист Сергей Колясников с нами на связи. Сергей, продолжим? Да, здесь.
1: Здравствуйте. Еще раз
0: здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Минобороны раз Армении сообщает, что в результате боев на границе с Азербайджаном потери с армянской стороны составили 1 убитый, 13 пленных. В свою очередь, Минобороны Азербайджана также сообщила, что в боях на границе с Арменией погибли семеро азербайджанских военнослужащих и 10 ранены. Но э, теперь мы знаем, что режим прекращения огня соблюдается в основном, как сообщили в Ереване. И все это после того, как в ситуацию лично вмешался глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу. Скажите, пожалуйста, насколько э, хрупко все-таки, ну, это я задаю вопрос, э, это перемирие? И почему опять Москва разруливает эту ситуацию? Неужели Ереван и Баку вновь друг друга не слышат? Ну, они, в принципе, себя очень
2: друг друга плохо слышат. Москва разруливает эту ситуацию, потому что ее не может разрулить Ириван. Ну, он ее физически вообще никак не может разрулить. Вот. А Иривану, я вчера уже писал об этом, было бы неплохо определиться в принципе, то есть э, как все, что у нас все-таки в отношении к России. Потому что у нас... э, 10 там числа проходил антироссийский митинг, и потом еще до этого у нас проходил антироссийский митинг, прощание мы Россия. Россия», потом там кричалки про Путина украинские, и потом бах, 15 число и официальное обращение: спасайте, защищайте наши земли, потому что вы должны. Ну и ведь по то инициативе
1: есть... Пашиняна как раз-таки с Путиным то он побеседовал тоже после Нет, крика помощи.
2: Беседует, понимаете, но если у вас как бы вот, Армения со своим прозападным вот этим вот ориентиром, прозападным политиком европейского толка Пашинянам, с им самым большим в мире там, посольством США на своей территории, несмотря на свою мизерную площадь и численность, вот, она вот никак не определится. И вроде целиком с Россией нельзя, и без России никак сметут и что-то следа не останется. И вот из-за этого двойственность. А обращаться к России они вынуждены будут.
1: Сергей, но ну а если говорить есть
2: свои интересы на Кавказе, как бы вне зависимости от отношения России к Армении. То есть и Армения, член УДКБ, с этим ничего ну, не Ну, понятное поделать. дело, но...
1: сотрудничество между странами присутствует. А если мы говорим именно про отношения Армении и Азербайджан, конечно, сейчас будет очень, наверное, банальный вопрос, но учитывая всю историю конфликта, учитывая напряженные и сложные отношения между государствами, все-таки выход, вот вы, допустим, видите какой-то здесь, но хотя бы, уж если не жирная точка да, в этой истории, но какая-то... Многоточие, который не заканчивается через день после принятия решения не, о я думаю, перемирии. Будет,
2: я буду, это будет тлеющий такой протяженный конфликт. То есть есть две небольших страны, там Армения и Азербайджан. а За ними стоит две большие страны, это Россия и Турция. Вот. И как кто-то большой сильный, с одной стороны, станет чуть слабее, вторая тут же надавит. Вот и все. Как бы здесь все проще некуда, на самом деле. Сергей, вот я мы же понимаем, понимаю, что Азербайджан не сам э, двигается, не сам атакует, не сам проявляет инициативу, потому что любое там действие, и движение Азербайджана, тут же следует заявление официальных представителей Турции, что не попал в беду, не оставим, не покинем и так далее. То есть, по сути, это противостояние России и Турции.
0: Вот и все. Гибридное противостояние, назовем то так. А мне вот представляется вот еще что небезынтересным. Мы слышали только о плененных ар- армянских военных, а о азербайджанских военных плененных мы не слышали. То есть предмет для обмена пленными пока функционально, но ну, не то чтобы уж очень велик, правда?
2: Ну да, тут заявили, не заявили, все вот эти декларации во время конфликтах о потере, о потерях с обеих сторон, вы сами понимаете. То есть я к чему это сейчас, я, простите, там...
0: перебью, а, то есть сейчас, да, чтобы уравновесить все эти вещи, наверняка где-то в генштабе вооруженных сил Армении будет зреть какая-нибудь такая вот история, а нам-то вот на своих-то на, на кого менять, значит... В смысле, на захватывать? Да, на захватывать.
2: захватывать? Ну, Вполне думаю, может быть, я об этом не исключал, какие-то...
0: я не призываю ни к чему,
2: просто пытаюсь логически ну, рассуждать. Вы знаете, там э, из серой зоны, вот э, в СМИ проходили новости, там в телеграм-каналах проходили свидетельства о том, что из серой зоны выдавливали э, армянские войска без э, перестрелок, то есть просто оставив оружие, заставляли уходить там еще и видео какие-то записывались. Вот я не думаю, что вот эти самые войска сейчас пойдут захватывать азербайджанских пленных. Начнем с того, что это будет уже явная такая агрессия со стороны Армении и очередное раскачивание этого конфликта. Я думаю, что пленных людей они будут вытаскивать все-таки по дипломатическим каким-то каналам. Скорее всего, это будет через Россию, там с вероятностью 99% как-то так.
0: Хорошо. И еще одна история. Это уже Соединенные Штаты. Там, как э, сообщают э, СМИ, а прежде всего CNN, разгорается большой внутри... Э, Внутренний, Внутри Белодомовский, да. да, назовем это так, конфликт. Потому как э, в центре скандала целый вице-президент Камала Харрис. И у нее, оказывается, вот прямо непримиримые м- м- контры с э, боссом, с патроном, с Джо Байденом. И все это, разумеется, не добавляет э, радости, собственно, руководству Демпартии США. Ну, а э, Харрис. Но при этом
1: есть опровержение таким сообщением э, э, Официальное от э, Белого дома, что нет, как бы вот этой напряженности между ними не существует на самом деле.
0: Но с другой стороны, целый рупор либерального... Э, американского общества, целый телеканал CNN об этом пишет. Можно ли всему этому доверять? Давайте сначала вот это узнаем у вас, Сергей.
2: Там немного другие, на мой взгляд, движения сейчас происходят, но мы понимаем, что Байден объективно ну, уже где-то на грани дееспособности. То есть то, как он там на экологическом саммите в Глазго всех распугал, там королевская и британская семья до сих пор еще не отошла. Вот. На недавнем интервью, когда ему прямым текстом задают вопрос, он пообщался с Си Цзиньпином, там заверили в, в дружбе. Появляются новости о том, что США будет бойкотировать Олимпиаду и я и есть вопрос, делегация,
1: есть, да, последний, да. Делегация
2: поедет, я вам сам делегация сказал да, да, да. Байден и ушел всех о задачах. То есть что хотел сказать, как, кого, то есть он может заблудиться, он не помнит ни фамилии, ни имен. И все идет к тому, что власть передадут именно Камале Хайнс. И, скорее всего, такие вбросы, они Тут, скорее всего, не Байден с, с, с Хайс как-то противостоят. Ну, как может противостоять Байден? Там человек, в принципе, уже не соображает. Он даже по бумажке уже нормально читать не может. Это просто дедушка, которого давно пора ставить, отправить на покой, Чисто из человеческих таких моральных, я не знаю, там, соображений каких-то. Спасибо, вот да, Сергей. Ну вот, вот а если бросы... не
1: заниматься вот таким вот ну, обвинением, да, и какой-то оценки э, Джо Байдена не давать в эту ситуацию. Но ведь тот факт, что э, Камала Харрис такие слухи о том, что она, возможно, в будущем станет президентом Соединенных Штатов э, такие слухи были еще во время предвыборной кампании. Были,
2: были. Да, и все к этому идет, и понятно, что это не понравилось тем, кто сейчас находится у власти, непосредственно, кто подсовывает Байдену бумажки. Так что это, на мой взгляд, интриги между командами, а не между непосредственно личностями.
1: А не могут быть это просто рабочие моменты, когда действительно возникают недопонимания между двумя, ну, не лидерами, но сильными личностями на высшем уровне.
2: Ну, я не думаю, что там имеет место какое-то недопонимание между ними. Они встретились не первый раз, когда Байден избрали президентов, правильно? Есть, э, там лишних нет, и чужих там тоже нет. Их даже в демократической партии практически нет. В целом, в движении, в команде. А тут два топа, и чтобы они между ними и там не могли договориться. Ну, о чем смеяться? Ну, хорошо, коллеги. Не, не, если бы такое даже было, это никогда бы не всплыло в паблик. Мы бы даже не узнали об этом.
0: Значит, это сознательная утечка, правильно? Да? Что-то вроде так, или
1: провокация.
0: Провокация, да, которая призваны расшатать, чтобы значит, Байден... Она может
1: исходить даже от
2: Трампа.
0: Там Публикацию ну увидел вот. на Fox News, на эту тему. Вот. В общем, вот у нас сейчас там... будет
1: своя теория.
0: То есть они пытаются, значит, те, кто, собственно, и, и инспирировал это расследование СНН. У каждого же телеканала есть владелец, правда. Есть те силы, а которые стоят, интересанты.
2: Слева, сверху. вот. они инициировали это, это
0: расследование, и сейчас они решили вдарить по кому. В итоге ну, по Байдену уже бить бесполезно. Он вряд ли понимает, что...
1: Нет, ну почему. давайте О, даже с такой плю... позиции. У него рейтинги и... не очень высокие. Давайте даже с этого.
2: Нет, как раз у Байдена с рейтингом то очень большая беда, на самом деле. Но я там, про это говорю. И как раз, Харрис, он мизерный, то Байден, э, у меня даже разбор недавно был у Байдена рейтинг из-за вот их критической расовой теории, которую они навязывают всем штатам, в том числе там демократическим, республиканским, ну это... Теория через школы, через университеты, то, что если ты белый, то ты, то ты, то ты по сути, там, недочеловек и так далее. Вот. А у него из-за этого с рейтингом очень все плохо.
0: Скажите, а у Хариста вообще какой рейтинг? Я что-то не помню, каких-то соцопросов доверяете ли, верите ли, уверены ли? Вот, честно говоря, ни разу даже не видел. Но вот когда мы видим когда я что ее уже коллеги, готовят, да? а может
1: быть мы не видели этот рейтинг, потому что там одна из версий почему есть вот якобы какая-то проблема между Байденом и Харрис, что Харрис не дают работать, вот как-то намеренно ее игнорируют, а отстраняют и, ее так ее и так в далее. Все верно. Может быть мы поэтому каких-то рейтингов и оценочных суждений не видим?
2: Ну то есть ее вот зажали там, и вот она сидит, а ее даже из кабинета не выпускают, говорят, дай проявить себя Джо Байдену, он может вот на саммит экологически поехал, все. Ну, нет, не, вот честно, не нет. Нет, ну согласен даже, что, что у вице-президента США вообще.
0: такой, знаете, все-таки, ну, церемониальный функционал, все-таки лица второго плана открывать какие-нибудь, я не знаю, мосты, гостиницы, я не знаю, там... Да, да, да. да вот Байден проведет новосписи. в
2: декабре саммит за
0: демократию в Вашингтоне,
2: то есть может помашет ручкой с трибуны, скажет что-то приятное. Но мы же понимаем, что работают по-настоящему те, кто за ним, их даже не видно, мы Разумеется. их фамилии-то их не знаем
0: толком. Спасибо. Спасибо. Гва- спасибо, Сергей. Говорим э- блогеру, публицисту, автору телеграм-канала Зергуля Сергею Колясникову. Спасибо. Татьяне, Татьяна Ладеева
1: И Кирилл Гришин.
2: Радио «Спутник» новости.
3: В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Полномочные должностные лица Беларуси и Евросоюза проведут переговоры по решению миграционного кризиса. Об этом договорились сегодня по телефону президент Беларуси Александр Лукашенко, исполняющий обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель. В предыдущий раз политики говорили по телефону 15 ноября. Лукашенко тогда сообщил, что предложил Меркель варианты разрешения миграционного кризиса По словам белорусского президента, Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с членами ЕС. Затем был запланирован еще один телефонный разговор. По данным немецких СМИ, в этот раз Лукашенко и Меркель пришли к пониманию по дальнейшим действиям. Об обязательном обследовании больных ОРВИ на COVID-19 сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это необходимо, чтобы не упустить больных более опасной инфекции, чем все остальные. Глава Роспотребнадзора также сообщила, что охват тестированием на COVID в России увеличили в полтора раза. Россия занимает четвертое место в мире по ПЦР-тестам на COVID-19 и входит в топ-10 по охвату такого рода тестированиям. Инал Ардинба назначен министром иностранных дел Абхазии. «Спутник» сообщает, что указ подписал президент республики Аслан Бжаня. Дауркова, освобожден от должности главы МИДа в связи с переводом на другую работу. Более 270 мигрантов, пытавшихся пересечь пролив Паде-Кале, спасены у берегов Франции. Морская префектура зоны ла и Северного моря сообщает, что провели несколько операций. Спасенные были доставлены в порты кале Дюнкерки, Булонь, Сюрмер. Были переданы в руки полиции пожарно-спасательных служб. Ранее в ноябре морская префектура зоны Ла-Манши и Северного моря сообщала о 242 двух мигрантах спасенных в водах пролива по декале между Англией и Францией. Пик метеорного потока Леонида наступит в ночь на 18 ноября. В московском планетарии рассказали, что в небе ожидается около 15 ярких быстрых болидов в час. Однако хорошо рассмотреть их не получится из-за близкой к полнолунию Луны, которая засветит метеоры. В 31 64 годах, когда комета вновь приблизится к Солнцу, возможно лишь усиление активности потока до порядка 100 метеоров в час.